0: 到东京日日 news， 我是 k u 咪，你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：自由工作者也要遵守劳动安全卫生法。由于日本近年不隶属于任何企业、专门靠接案为生的自由工作者人数增加，日本政府眼里要修改劳动安全卫生法，以确保自由工作者的身心健康。目前已知的劳动安全卫生法修改项目有：要求自由工作者和普通企业一样，在工作中死亡或是面临事故，必须要休假四天以上的时候，支付薪资的甲方就必须要通报劳动基准监督署，尽管甲方不会受到任何处罚。但可能要接受行政指令，而如果甲方是一般的消费者，出现意外事故的时候，自由工作者要主动通报劳动基准监督署。日本政府将收集并分析这些报告，适时公布内容，以督促相关行业的组织推行预防灾害的对策。第二则新闻是，日本五大银行宣布从八月份开始调高房贷利率。受到日本银行大规模经济宽松政策的影响，日本五大银行宣布，八月份开始要调高十年期固定的房贷利率。三菱 UFJ 银行上调百分之零点零九，利率来到了百分之零点七八。三井住友银行上调百分之零点一，利率来到百分之零点八九。三井住友信托银行上调百分之零点零七，利率来到百分之一点一五。瑞穗银行上调百分之零点零五，利率来到百分之一点二。其余离搜纳银行上调 0.05% 利率，来到1 3之这是在去年12月日本银行将长期利率的波动范围从 0.25% 调到 0.5% 之后，今年首次调整房贷利率。而上述五间银行的房贷浮动利率则依旧持平。第三则新闻是，食品价格不断上涨，人民对于省钱感到疲倦。市场调查公司 Intech 进行了食品和日用品涨价的调查。发现，虽然价格一直上涨，但购买特价商品或是使用优惠券的比例则稍微下降，显示出消费者因为省钱而感到疲倦。i n t e c e 也比较了2013年6月和2020年平均的销售数据，发现美奶滋涨了 1.5 倍，卤肉糖酱油涨了超过 1.2 倍，袋装泡面涨了 118% 一碗装泡面涨了 114%。消费者的外食次数也减少，选购自由品牌商品或是大量购物的倾向增加。在这个情况下，比起超市，食品价格更加便宜的药妆店，近六个月的销售额比疫情前上升了百分之一百三十二，比超市的百分之一百零四高出许多。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是劳安法扩大的新闻。日本这几年有越来越多人自愿离职当接案的自由工作者，自由安排自己的工作时间，还可以当个小网红。增加实践工作能力的机会，并且顺便帮自己累积工作方面的口碑。但也不可以否认，就是有蛮多人是被公司强迫或是犯强迫变成自由工作者。这是因为，当员工变成自由工作者之后呢，工作的内容没有改变，但是公司就不用再帮员工付劳保健保，然后再另外提供员工福利，也不需要提供加班费。让自由工作者在时间之内做得要死要活，但公司依旧可以按时领完成品。所以现在有很多企业会调整人事规章，想办法让做设计或是系统维护的社员，又或是薪资比较高的老社员，变成自由工作者，帮公司省钱。第二则新闻是五大航升息的新闻。想当年我在日本买预售屋的时候呢，刚好就是九月初利率刚刚下降的那个时间点签约的，所以我的房贷利率是百分之零点四七五，低到一种完全不痛不痒的程度，低到连找我半年买房子的日本人都觉得很不可思议的程度。但因为是每五年换一次的浮动利率，所以以目前利率升不停的情况来看呢，我觉得浮动利率整体来说不一定会比固定利率便宜到哪里去。然后在这边要先讲一个，就是住在日本的单身外国人如果想要买房的话，也是可以，但是不要那么开心，因为拿在留卡的话呢，能够贷款的日本银行只有三菱 UFJ 银行，还有中国信托旗下的东京之星银行。我申请到的是3 0 U F J 银行啦，所以利率很低。可是我能够申请到的原因有非常非常多个。第一个是我当时是在一个曾经是上市公司的大公司上班。第二个是我的薪水账户是用在京都留学的时候就已经办好的3 0 U F J 银行账户。第三个是我的在留卡每一次都是拿五年期办贷款的时候，我手上的在留卡已经是第二张了。第四个是我买房的建设公司配合的银行就是三菱 UFJ 银行。第五个是我买的是新城屋，所以就算中途还不了贷款，但是房子本身的价值会比中古屋还要高。所以我是在三菱 UFJ 银行觉得我上班的公司规模很大，留在日本发展的意愿很强，然后以及了解我的经济状态跟还款能力的情况之下，才拨给我贷款的。我最开始想要买中古屋的时候呢，其实曾经和信一房屋的小姐一起去三菱 u f j 银行的房贷本部做审查，但那一次就是啪啪被打枪了。所以呢，这边就要跟拿在留卡但是想要在日本买房的独居人士们，好好的呼吁一下。虽然现在是一个很适合进场买房的时段，但是建议大家呢要用只能够办到东京之星银行贷款的前提，先去规划自己的预算还有还款能力，才不会到时候下定决心要买房，但是因为预算不够而买不下手哦。第三个新闻是省钱省到累的新闻，但是我本来就是不太会用会员卡的人啦，我觉得不管是把卡片掏出来，或者是手机 APP 找半天把那个条码弄出来，也是挺花时间的。而且我也懒得用折价卷，可是的确外食的机会还有外食的预算变少了，然后我在实体或者是网络超市买东西的次数也有下降。不过很感谢我的体质，就是大概每隔两个月就会有一两个礼拜没有什么食欲，还有夏天的晚上也没有什么食欲。没有食欲的时候呢，不管是我自己煮的饭还是买回来吃的饭呢，吃起来都没有很好吃。但是我还是会逼自己吃一些东西啦，只是因为吃的分量变少就可以稍微顺便省到钱。真的是不知道该开心还是该难过。分享，昨天呢，大概是东京持续两周，几乎天天都三十五度之后，第一次下大雨。这个 timing 下雨其实很不错，而且还是中午下雨，算是让大家难得从这个炎热的气温下解放了。但是那个雷也太大声了吧？大概中午十一点开始，外面就一直不停的打雷，而且刚好就是我一个人在家上班的日子，家里的隔音又比公司还要差，就很可怕。因为我的公司是在三手线的车站旁边，隔音就做得特别的好，完全听不到外面的噪音。反正昨天就是只要外面打雷，我就在家里干一下。然后外面闪过一道电，我就会先掩住耳朵，倒数五秒钟的那个雷声掉下来，整个就是超级紧张又刺激。我以前在台湾其实不太会害怕打雷闪电。可能是因为我家的房间很多，就算外面打雷闪电，可是那个声音还有光线，基本上是不太会影响到室内的人。可是来东京之后，大家知道东京一个人住的小套房很小嘛，大概就八平左右而已。从门口进来，前面四平，中间是走廊，左边是厕所浴室，右边是厨房，然后里面的四平就是生活空间。刚好过来之后，我住的房子又在七楼，公寓的后面是那种还蛮空旷的高速公路匝道口。只要打雷下雨啊，那个雷就会落在高速公路附近，离我家超级近的。然后外面任何的风吹草动，就会从眼角余光及时的从落地窗瞬时间让我感知到，然后我的注意力就会完全被那个打雷闪电给抓住，整个就会自己吓自己，吓的很害怕。有一次比较扯的就是呢。东京刚好那个时候来了一个强台，然后风雨最强的那个时段应该是晚上十点左右吧。然后我那个玄关门，它虽然是在公寓的走廊内侧，可是强风灌到公寓的走廊里面，所以我的玄关门就一直震动、震动、震动，很像闹鬼灵动那样子震动。而且房间里面的落地窗也一直不停地震,動震,動震动、震动、震动，真的超级大声的。我就在家里想说，到底是门会先被吹开呢，还是窗户会先爆开？就自己也很害怕，躲到房子最中间的那个衣橱门的旁边坐着。甚至还一度想说啊，晚上要不要去睡浴缸？如果不睡觉的话，第二天早上上班应该会精神不济吧？就一个人在那边不停的胡思乱想。反正那一次我觉得是还蛮可怕的，就是整个房子不停的在共鸣共振。大家如果有预算的话呢，真的尽量选一个隔音好一点的房子，或者是空间大一点的房子，才不会像我一样长大之后才开始怕打雷闪电。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spot、Spotify、Google、s a m s u n KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、和 Podcast s 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo、er、的账号哦。拜拜。